0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute nur mit mir ohne Sina, dafür habe ich aber eine ganz fabelhafte Interviewgästin, nämlich die liebe Eva von Ovi. Guten Morgen, liebe Eva.
1: Guten Morgen. Es Dank gibt für die nämlich Einladung.
0: sehr gerne, es hat lange gedauert, aber es wurde jetzt auch mal Zeit, dass eine vielen von noch. euch beiden Hübschen mal hier dabei ist.
1: Und vielen Dank.
0: Ähm, es gibt Neuigkeiten bei Ovi und darüber wollen wir heute eigentlich hauptsächlich sprechen. Aber bevor wir damit loslegen, ähm, fangen wir vielleicht für alle, die überhaupt nicht wissen, was Ovi ist und wer Eva ist, nochmal ganz von vorne an. Und deswegen,
1: Eva, magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was Ovi ist? Total gerne. Also hi nochmal von meiner Seite. Ich bin Eva und zusammen mit meiner Schwester Lina habe ich Ovi in der Tat schon vor drei Jahren gegründet. Und ähm, es war so, dass Ovi durch ein sehr persönliches Bedürfnis entstanden ist. Ich habe damals die Pille mh, aufgrund einer Depression abgesetzt und dann nach einer hormonfreien Alternative gesucht. Und es war so, dass durch unser familiäres Umfeld aus Medizinern wir relativ schnell auf die symptothermale Methode gestoßen sind, auf die Regeln, die es zur so natürlichen Familienplanung gibt und ähm, ja, wie gut erforscht das Thema eigentlich schon war, nur eben halt für uns ähm, ja, etwas zu oldschool, nämlich mit Zettel und Stift. Das hatte sogar schon unsere Oma benutzt, die uns davon dann direkt erzählt hatte. Ja? Und äh, wir haben mal gesagt, total sinnvoll, dass man anhand von Körpersignalen, wie unter anderem der Basaltemperatur, eben halt. Fruchtbare, unfruchtbare Phasen bestimmen kann, aber das Ganze muss eben halt ähm, ja, in einer digitalen Form passieren, dass man nämlich auch mit ähm, vergangenen Daten sozusagen arbeiten kann, das Ganze einfacher machen. Und für uns war es auch wichtig, dass wir gesagt haben, wenn halt, ähm, wenn man die Temperatur misst, sollte die auch möglichst automatisch übertragen werden. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen irgendein Connected Device. Und deshalb haben wir dann gesagt, dazu wollen wir halt einen Blutesthermeter. Äh, entwickeln Und so sind wir mit OBI gestartet. Und äh, da
0: fällt mir gerade ein, dann kennen wir uns jetzt tatsächlich auch schon seit drei Jahren. ne?
1: Ja, in der Tat. In Weil der ich, Tat.
0: ich glaube, ich habe nämlich eine Woche, nachdem ihr die erste Version der App gelauncht habt und die Thermometer angekündigt, irgendwie habe ich euch, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe euch auf jeden Fall irgendwie sofort entdeckt. Da wart ihr, glaube ich, noch nicht mal so wirklich äh, ready mit dem Lounge und alles war noch ganz neu und so. Und genau. ich meine, ich hätte euch sofort eine E-Mail geschickt und dann auch sofort drüber berichtet, weil ich mich so gefreut habe, dass sowas nach Deutschland kommt. Weil in den Staaten gab es damals schon dieses... kinder ähm, Kinderer mit mhm. dem Thermometer Wink. Das genau. hatte ich nämlich damals auch schon in Gebrauch. Und ähm, das war so ein Akt, das hierher zu bestellen. Und dann blieb es am Zoll liegen. und Also es war ein Kampf... Und die App ähm, dazu ist nämlich auch nicht die deutsche Variante ähm, von natürlicher Familienplanung, sondern die amerikanische. Und die App wertet auch nicht aus. Also die nimmt einem gar keine Arbeit ab. Abgesehen vom Übertragen der Temperatur muss man das eben alles komplett selbst machen. Und das ist von denen auch so gewünscht. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass sowas eben auch für Deutschland auf den Markt kommt, weil das eben so viel Arbeit abnimmt. Und... Ich von dem Thermometer so begeistert war damals, was sie da in den Staaten hatten. Und ich habe so lange darauf gewartet, dass was kommt. Und dann habe ich euch irgendwie, ich glaube bei Google oder so ähm, gefunden. Und ich glaube, dann auch sofort mich bei euch gemeldet. Und dann ging auch schon ähm, der Kontakt zwischen uns los. Siehst du mal, schon drei
1: Jahre rum jetzt so lange ist her, genau, dann ging es los. Ja klar, den Markt hatten wir uns damals natürlich auch ganz genau angeschaut und es war wirklich so, dass damals auch kein bluetooth hier in der EU vor, ähm, vorhanden war und deshalb haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt ähm, bauen, so schnell es geht, im Medizinproduktebereich dauert es natürlich mit der Zulassung etwas. Ich glaube, wir hatten schon angefangen zu sprechen, äh, zu sprechen und da hatten wir noch gar nicht losgelegt mit der Produktion oder so, das hat ja etwas gedauert. Final haben wir ja auch Ende letzten Jahres dann erst die, die, ähm, unser Device gelauncht. Ähm, es war auf jeden Fall ein langer Prozess. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Wir hatten auch viele ja, Sachen uns noch überlegt, zum Beispiel diese Drei-Minuten-Konformität, dass wir sagen, wir brauchen dieses längere Messfenster, um halt valide Daten auch zu bekommen. Das war, glaube ich, auch eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Und so sind wir sehr happy mit dem, was wir jetzt für ein Produkt auch im Markt haben. Und wir glauben, dass sich das auch langfristig etablieren wird. Definitiv. Also ich,
0: wahrscheinlich werden die ein oder anderen Mädels, die jetzt zuhören oder auch die uns auf Instagram ähm, Folgen festgestellt haben, dass ich sehr oft von diesen äh, Bluetooth-Thermometer schwärme. Und äh, ich habe es schon häufiger gesagt, ich tue das nicht, weil ich dafür bezahlt werde, dass ich darüber <lacht> spreche oder davon schwärme, sondern weil es für mich einfach das beste äh, Thermometer auf dem Markt ist. Und das, obwohl ich Ovi ähm, als App, also zur täglichen ähm, Verwendung gar nicht benutze, weil ich eben sehr oldschool bin tatsächlich, ähm, Ach, sondern ja. Ovi immer nur zum Testen benutze, wenn was Neues rauskommt, oder parallel benutze, aber eigentlich habe ich dafür meinen Block und meinen Bleistift, ähm, aber ich benutze trotzdem euer Thermometer, weil es eben das Einzige ist, was drei Minuten am Stück und zwar auf die Sekunde drei Minuten misst, ohne dass ich mir nochmal eine, einen Wecker stellen muss und nach dem Piepen irgendwie weitermachen. Und meine Lieblingsfunktion ist die Vibration.
1: Mhm. Ja, das ist. Wir haben uns alle Painpoints der Frauen sozusagen vorher ähm, reingezogen und zwar oft entweder es ging um Beleuchtung. Dann um dieses laute Piepen, dass der Partner nicht geweckt werden soll, einmal haben wir uns überlegt, dass man immer vielleicht Auswahloptionen haben sollte, wie man das Gerät nutzen kann. Das war uns total wichtig. Und ja, entsprechend viele, oder wir haben einige User, die das auch bestellen und sagen, ich möchte trotzdem mit Zettel und Stift weitermachen, ist natürlich für uns vollkommen fein. Wir wollen niemanden da zur Digitalisierung zwingen. Wir glauben nur, dass es langfristig halt ja schon einfacher geht natürlich, weil du auch was mit historischen Daten machen kannst, um Berechnungen halt genauer zu machen.
0: Ja, das auf alle Fälle. Und wie gesagt, dieses Thermometer, ich habe es euch, glaube ich, schon oft genug gesagt den Hörern auch, ich liebe dieses Teil einfach. Abgöttisch und ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr das so auf den Markt gebracht habt. Sehr gerne. Ja, so. Also, jetzt äh, gut mit meinem Geschleime. Äh, wieder zurück zum Thema. Mhm. Äh, 2015 seid ihr gestartet und seitdem hat sich ja auch App App-Technisch viel getan. Also es gab in der Zeit viele Updates und viele neue Funktionen. Ähm, und ihr seid so ein bisschen auch ähm, mit dem äh, Feedback eurer Nutzerinnen sozusagen gegangen. Und habt geguckt, dass ihr immer ähm, anhand des Feedbacks eben neue mh, Funktionen einarbeitet.
1: Richtig? Genau, das heißt, also in einer Startup-Szene würde man das MVP nennen, also so ein Minimal Viral Product, mit dem du ja startest im Markt, um erstmal die Akzeptanz zu testen und im weiteren Verlauf dann Feedback einzusammeln, welche Feature ähm, überhaupt äh, gewünscht sind. Und für uns war es nämlich wichtig zu wissen, was brauchen die Frauen in so einer App, welche Ansichten wünschen sie sich, welche, ja, ähm, wie soll das Ganze funktionieren. Und so sind wir total dankbar dafür, dass wir wirklich täglich, glaube ich, bis zu zehn Mails bekommen haben, mit A natürlich total vielen Wünschen, auch was noch umgesetzt wird, aber B ähm, auch Bedürfnissen, die ähm, ja zum Ziele eben halt entweder des Kinderwunsches oder der natürlichen Verhütung. Ähm, uns Wege gezeigt, wie wir das noch verbessern können. Und natürlich hätten wir am liebsten alles direkt umgesetzt. Es ist natürlich auch immer ähm, hängt auch mit den Ressourcen zusammen, die einem zur Verfügung stehen. Das müssen wir ehrlich sagen. Es gibt noch ganz viele Sachen, die wir jetzt auch an der App noch ändern werden, die wir einfach aus Grund von, von Zeitgründen noch gar nicht geschafft haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Schickt uns bitte weiterhin solche Nachrichten und Hinweise und Wünsche. Wir nehmen das alles mit auf. Das landet bei uns in einem Riesenbord. Und es wird immer äh, neu priorisiert, sozusagen, was dann gemacht wird. Und nichts davon wird vergessen. Also wir schauen uns das alles an. Und es wird auf jeden Fall alles gesammelt und dann entsprechend entschieden, was zuerst gemacht werden soll. Und was wir als nächstes jetzt gemacht haben oder was uns so wichtig war, dazu kommen wir ja gleich. Ja, bisher
0: war es so, dass... Ähm ihr zwei Optionen hattet, nämlich einmal eine Kinderwunschoption mhm. und einmal die Zyklusbeobachtenfunktion. Mhm. Ihr hattet aber im Algorithmus die ganze Zeit schon das ähm, Sensiplan-Regelwerk.
1: Genau. Es war ja. aber
0: bisher so, dass natürlich die Ansicht ähm, in der App, ob das jetzt äh, die Fruchtbarkeitsanzeige auf der Startseite war oder auch die Zykluskurve, dass das nicht so typisch aussah, wie es bei anderen ähm, Apps Oder auch wenn man das irgendwie im Zyklusblatt selbst einträgt, eins ähm, zu eins erkennbar war, so wie eben mhm. normalerweise so ein Sensi-Plan Zyklusblatt aussehen würde, ja. ähm, sondern eben ein Tick anders, ein Tick vereinfachter, ähm, mhm. weil ihr eben auch nicht nur die Zielgruppe habt, die so strikt nach diesen ähm, Regeln arbeiten wollen. Und genau. Das ist jetzt das, was sich mit dem nächsten Update jetzt verändert hat.
1: Genau. Also ich muss noch einmal dich ganz kurz korrigieren, damit wir das ähm, so sagen, wie es war. Ganz am Anfang, als wir OVI gegründet haben, waren Lina und ich davon ausgegangen, dass wir auf Temperaturmethode auswerten wollen, weil wir eben gesagt haben oder uns viel den Markt, oder Markt, Marktforschung, also Befragung mit Kunden gemacht haben, die eben sehr ähm, verhalten waren in Bezug auf den, die Eingabe vom Zerwigscheiben zum Beispiel. Da haben wir gesagt, wir brauchen aber Dat relevante Datenpunkte und die Temperatur war halt das, was man a messen konnte. Dadurch wird es sicher und valide, weil es eben nicht auf Selbstbeobachtung beruht, die ja verzerrt sein kann. Und weil wir gesagt haben, es gibt halt auch repräsentative Studien, die einen guten Pöldings für die Temperaturmethode bringen. Sozusagen, Das war dann das Fundament der ganzen App, dass wir gesagt haben, wir bauen die Temperaturmethode hier rein und sind dann sozusagen gewachsen und haben sehr schnell erkannt, dass es doch, Frauen da draußen gibt, die gerne in doppelter Kontrolle auswerten wollen, um es so auch sicherer zu machen zur Anwendung der Empfängnisregelung. Am Anfang hatten wir das Richtung Kinderwunsch gesehen, das Produkt. Und so ist der Algorithmus, ich glaube, innerhalb des ersten halben Jahres komplett mit dem Regelwerk sozusagen hinterlegt worden. Das heißt, für Frauen, die alle Daten eingegeben haben, wurde es so ausgewertet. Für die Frauen, die zum Beispiel nur die Temperatur getrackt haben, war das natürlich nur entsprechend Temperaturmethodenberechnung, weil die Daten gar nicht vorhanden waren. Und Frauen, die nur zum Beispiel den Startpunkt, das Startdatum ihrer Periode und die Zykluslänge eingegeben haben, für die beläuft sich dann so eine Berechnung auf der Kalendermethode nach drei Zyklen, die wir dann, wenn wir die Länge ja brauchen. Und so hatten wir so eine Abstufung auch vom Nutzerverhalten gemacht. Denn es gibt ja Unterschiede darin, wie viele Daten Frauen wirklich eingeben wollen. Manche reicht es vollkommen aus, nur ihre Länge und Periode einzugeben und die wissen, damit umzugehen, dass es eben halt eine viel geringere Sicherheit ist. Aber genauso gibt es eben Frauen, die dann ganz viel Daten eingeben wollen, entsprechend das Regelwerk dahinter haben sehen wollen. Alle Gruppen sozusagen sehen wir jetzt auch viel klarer und hoffen wir und glauben, wir mit Ovi abholen zu können.
0: Hm. Wo du gerade davon sprichst, das heißt ähm Ganz am Anfang war es auch tatsächlich im Algorithmus nur die Temperaturmethode. Und war das nicht auch der Zeitpunkt, ähm, wo ja. die Stiftung Warentester genau,
1: das getestet war das, hat? Weil vielleicht ja, ja.
0: erklären wir das nochmal ganz kurz, weil dazu kriege ich auch ab und zu noch Fragen. Weil wenn man euch googelt, findet man natürlich immer noch dieses ähm, Stiftung Warentestergebnis, was jetzt nicht ganz so mh,
1: ja, hervorragend schön. Also immerhin haben wir es in die äh, Tagesschau geschafft, so glaube ich, <lacht> wie alle Apps aber ähm, ja mit einem nicht so schönen Ergebnis und für uns besonders tragisch, weil diese Erhebung wirklich ich glaube zwei Monate nach unserem Lounge stattgefunden hat, wo wir wirklich noch auf Temperaturmethode waren und wir das ja innerhalb der ersten sechs Monate alles umgestellt haben, wirklich sehr tief reingegangen sind auch in die Regeln und ähm, dann wurde die Veröffentlichung, das war dann ein Jahr nach Erhebung. Da waren wir ja schon eine Meilen weiter. Und entsprechend war das dann für uns so dramatisch, weil natürlich zum Zeitpunkt der Temperaturmethode stand, sozusagen, ähm, die Erhebung stattfand. Und äh, ja, so mussten wir das dann schlucken. Ähm, hatten auch zwischenzeitlich noch diskutiert mit denen, ob das noch wieder ähm, richtig gestellt werden kann. Aber dazu müssen die nochmal neu erheben, wurde dann gesagt. Und das wollten die nicht. Also es war eh schon eine Riesenausnahme, dass überhaupt Apps getestet wurden, weil Stiftung Martes ja meistens irgendwo sich Waschmaschinen anguckt oder sowas. Ähm, das war schon ein, ein ganz besonderes Terrain, dass sie sich daran gewagt haben. Und entsprechend wird das so schnell, glaube ich, auch nicht wieder getestet, was für uns ein bisschen schade war, weil wir halt schon ähm, ja, so viel weiter waren. Und dann am Ende des Tages auch eigentlich für digitale Produkte macht auch so ein Test gar keinen Sinn, weil die Erhebung findet ja dann ein Jahr vorher statt. Und die Veröffentlichung und die Produkte sind ja aber schon viel weiter. Und ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ja. ist es super unlogisch und auch echt fies. Ja, total. Und also gerade zwei
0: Monate nach einem Launch, jetzt mal unabhängig davon, ähm, mit welcher Methode das damals war, ähm, so zwei Monate frisch gelauncht, da kann sowieso mal noch was äh, sein. Da arbeitet man ja dauerhaft an dem Algorithmus und ihr seid ja auch nicht auf die, auf die Straße gegangen und habt gesagt, hey, mit Ovi kann man verhüten. Mhm. Ähm, und euch dann so einem Test zu unterziehen und den ersten Jahr später zu veröffentlichen, wenn ihr schon, weiß ich nicht, 50 Updates weiter seid, ist halt echt, also fürs Image war es unschön. Ich weiß noch, dass ich ganz viele E-Mails gekriegt habe ähm, und dann, glaube ich, auch einen Artikel dazu geschrieben habe ähm, und aufgeklärt habe, wie das eben dazu gekommen ist und wie alt diese Erhebung schon ist. Ähm, aber das sieht man halt als Nutzer nicht. Ne?
1: Nee, und man konsumiert sehr oberflächlich und schnell und nimmt dann nur mit, äh, 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 alle Apps sind mangelhaft. so Das war ja die, die, äh, die der große Titel. Und entsprechend wurde Ovi dann ja im Mittelfeld so gelandet ist, durch die Tem immerhin noch Temperaturmethode und nicht nur Kalender, ähm, war es dennoch so, dass wir natürlich auch nicht, wir haben dann öffentliche Stellungnahme dazu auch rausgegeben, um einmal auch Nutzerinnen aufzuklären, was da los war. Aber das lesen natürlich auch nicht alle. Und entsprechend hatten wir auch einiges an E-Mails, die dann reinkamen, von, ähm, ja, von die verunsichert waren. Ähm, das haben wir zum Glück heute heutzutage nicht mehr. Das ist,
0: ähm, ja, ist aber auch völlig klar. Also wenn man sowas liest und und man verwendet ähm, die App und liest das, dann kriegt man natürlich erstmal einen Schock.
1: Ja, total. Aber
0: das ist ja das, was ich meine. Also man sieht halt auf den ersten Blick nicht, wann war die Erhebung, ähm, wieso ist es nur mittelmäßig abgeschlossen, ähm, wieso, wieso nur Temperaturmethode? Ich dachte, das ist zum Totemal, ähm, ne? so Da kriegt ja. man halt natürlich erstmal einen totalen Schock.
1: Aber wie um, gesagt... Ja. Ähm, ich fand es super. Es hat ein Spotlight auf A, die Methodik und B, den Markt gegeben, was äh, ja auch in der Presse ein also riesen Echo gab, was ich wiederum ganz gut fand, dass das thematisiert wurde Gynäkologen haben das gesehen und gesehen, da ist schon eine Relevanz jetzt im Markt und da gibt es ähm, ja, Softwarelösungen, die helfen, die Frauen helfen bei der Empfängnis. Und da, ich glaube, das hat ein gutes Zeichen gesetzt. noch dazu, hm. dass Also obwohl es für uns schlecht war, ähm, im Nachhinein, glaube ich, war es super, weil es nochmal weiter sensibilisiert hat, dass das relevant wird jetzt.
0: Ja, wie sagt man so schön, every press is good press?
1: Exactly, yes. Also, ne
0: <lacht> bad press. Und ähm, ich meine, wie gesagt, ihr seid ja ähm, daran eigentlich auch nur gewachsen. Es hat euch ja nicht wirklich wehgetan. Ähm, das Device ist mittlerweile da, es wird super angenommen. Ich kriege nur super gutes Feedback ähm, von allen, die es benutzen. Ähm, und die mhm. App entwickelt sich eben auch stetig weiter. Und wie die Community ja auch weiß, ähm, bin ich mit euch da auch tatsächlich seit Beginn an eigentlich immer wieder in Austausch. Genau. Und ähm, gebe euch auch immer mein Feedback dazu, wenn ich irgendwas Neues getestet habe. Und ähm, auch immer sehr ehrlich, also es ist nicht so, dass mir von Anfang an an Ovi alles gefallen hat. Das habe ich nicht nur ähm, in der Community oder auf, auf Instagram offen geteilt, was mir nicht gefällt, sondern natürlich auch euch ähm, zuerst Feedback gegeben. Mhm. Aber glücklicherweise kann man jetzt sagen, dass alles, was mir nicht gefallen hat, jetzt seit dem letzten Update verschwunden ist. Es ist alles neu und easy is happy. Magst du vielleicht noch mal verraten, was mit dem neuen Update jetzt kam?
1: Sehr gerne. Also was uns wichtig war oder was wir auch an, an Nutzerfeedback bekommen haben, war, dass die Zykluskurve sozusagen Verbesserungswürdig war. Vor allem, dass man ähm, ja die Hilfslinie hat gefehlt. Erst für erhöhte Messungen, ähm, die Einzeichnung von den höheren drei, vier Werten, die dann eben halt für die Temperatur kommen müssen. Daran haben wir gearbeitet. Das haben wir für beide Ansichten gemacht, für Frauen, die ähm, das zur Zyklusberechnung, aber eben halt auch für den Kinderwunsch nutzen. Und wir haben ähm, ja durch unseren Algorithmus haben wir konstant weiterentwickelt. Unter anderem haben wir es so gemacht, dass bei uns auch Ovulationstestergebnisse mit einfließen. Ähm, wiederum haben wir aber festgestellt, dass manche Frauen da gar kein Interesse dran haben und sehr streng NFP-konform, wie es das Regelwerk eben vorgibt, auswerten möchten. Ja, wie zum Beispiel ich. Genau, die denen äh, keine Lust haben, ähm, auf den Streifen zu machen, jeden Morgen, und auch die Fehleranfälligkeit dieser Tests äh, sehen, und das ist vollkommen fair. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Methode oder einen, einen Modus, den man aktivieren kann, wo man eben halt streng NFP ist, fruchtbar, nicht fruchtbar. Und äh, den kann man jetzt bei uns hinten im Profil sozusagen aktivieren. Und dann ist es auch so, dass nur dieses Regelwerk greift. Man muss dazu sagen, wenn nicht genug Daten da sind, dann wird natürlich der Frau ein, ein fruchtbarer Tag angezeigt. Das liegt aber dann daran, weil sie eben halt, also sie sagt dann, oder ist bereit dazu, diese Daten einzugeben. So muss man halt von ausgehen.
0: Hm. Mhm. Aber
1: es ähm, verändert sich natürlich
0: auch relativ viel in der in der Ansicht. Ich habe ja die Zyklus, ähm, also ich durfte es ja schon vorab testen mhm. und ähm, habe auch die Zykluskurve jetzt gesehen. Ich will aber Zyklusblätter sagen, weil ich sie mir mal ausdrucke. Ja. Ähm, und was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist, dass eben nicht nur, dass jetzt ähm, die Hilfslinie da ist, sondern auch, dass... Ähm, die erste höhere Messung gekennzeichnet ist, dann die ähm, nummeriert sind, die Tage, mhm. auch die sechs davor. Also man sieht richtig, wie die Regel angewendet wurde, was sind die sechs Messungen, ähm, die genommen wurden als niedrigere, wo fangen die höheren an. Also man sieht alles sehr, sehr, sehr genau. Ähm, und es hat sich auch farblich einiges getan. Also ich bin ein Riesenfan dieser neuen Kurve. Und was ich noch viel besser finde, ist, dass die Fruchtbarkeitsanzeige auf der ähm, ich nenne mal Startseite jetzt eindeutig ist. Das war ja so mit mein allergrößter Kritikpunkt, dass das für einige nicht so ganz klar ist, wann bin ich jetzt fruchtbar und wann nicht. Weil genau. davor die ganze Zeit ähm, nur stand Chance auf Schwangerschaft, gering, mittel oder hoch, richtig? Mhm. Ja. In der Tag des ja. Genau. Und ähm, das war halt für viele, die noch nicht so richtig im Thema sind, zwar damit irgendwie in Zukunft... Ähm, ihre Empfängnis regeln wollen oder sich vor Empfängnis schützen wollen, äh, arbeiten möchten, aber nicht tief genug im Thema waren, um jetzt zu erkennen, bin ich jetzt bei Mittel schon fruchtbar oder nicht? Oder Das war so ein bisschen mh, Wischiwaschi für die eine oder andere. Mhm. Und jetzt ist das halt ganz klar definiert in fruchtbar, nicht fruchtbar.
1: Genau, wie man nach Regelwerk immer diese unfruchtbaren Fenster im Zyklus Anfang oder Ende sucht, so zeigen wir da eben jetzt dann an, ähm, nach NFP, du bist fruchtbar, nicht fruchtbar. So haben wir das jetzt geregelt, genauso wie du im Zyklus Grafen dann auch. Also, Eisprung wird sowieso nicht mehr vorhergesagt oder auch nicht bestimmt, sondern nur das Zeitfenster. Das seht ihr dann auch im Zyklus Grafen, so wie es eben halt bei NFP ist. Und diese Nummerierung soll wirklich wie so ein digitaler Assistent sein, wie eine NFP-Beratung auch mit einem das Blatt nochmal im Nachhinein auswerten würde und sich das anschauen würde ähm, oder mit einem das üben würde. So soll das Ganze funktionieren. Und auch hier sind wir total happy, was, was an Feedback dazu zurückkommt. Äh, das kann man bestimmt alles noch optimieren. Ähm, das sollten wir erstmal jetzt versucht sein, an Anfang nah an das Regelwerk heranzukommen. Ja, wobei
0: man natürlich sagen muss, das Regelwerk war tatsächlich vorher schon im Algorithmus, nur eben genau. so klar ersichtlich.
1: eben als die grafische Darstellung hat eben gefehlt. Und das haben wir natürlich auch ähm, mitbekommen, dass wir danach bessern müssen. Und das haben wir total gerne gemacht, weil wir, wir sind jetzt auch super ähm, happy mit dem Result. Und ähm, ja, freuen uns aber, wie gesagt, auf, auf Rückmeldungen aus dem Markt jetzt auch oder du hast uns ja auch schon Rückmeldungen gegeben, ähm, wie das Ganze dann auch ja zu nutzen dann ist und wie einfach zu verstehen, das ist ja auch wichtig. Ja,
0: ich denke, da werden wir auch äh, demnächst mit Sicherheit noch viel Feedback kriegen. Ich habe die letzten Wochen, ich habe ja einmal schon ähm, ganz kurz angeteasert ähm, bei Instagram, dass ich gerade das neue Update sozusagen vorab teste und habe schon äh, meine ausgedruckten äh, Zykluskurven mal so kurz abgefilmt und da sind die schon alle ausgeflippt und Ach. haben sich schon komplett gefreut. Und ich habe ähm, heute lustigerweise, jetzt wo wir es aufzeichnen, ich habe heute bestimmt sechs Nachrichten gekriegt mit, sag mal, was eigentlich mit der Ovi-App, da gibt es doch ein Update. Wann kommt das denn jetzt endlich? Ähm, also die freuen sich. Die freuen sich und ich bin mir relativ sicher, dass es das gut ankommt und dass ihr auch ähm, viel Feedback bekommt. Ihr macht damit mhm. bestimmt ganz viele Frauen happy. Das freut uns oder das ist unser Ziel sowieso immer. Jetzt aber noch eine ganz kurze andere Frage. Ihr habt ja auch eine App für Männer. Genau. Also, dass die Partner eben auch einen Einblick auf den äh, Zyklus ihrer Freundin haben oder Frau. Mhm. Ähm, ist das dann auch NFP angepasst in, in der Optik und in der, in der Kommunikation
1: der Fruchtbarkeit? Ja, genau, da äh, stellen wir gerade oder arbeiten wir gerade um, damit Frauen, die das eben halt aktiviert haben, auch beim Mann entsprechend ähm, angezeigt wird. Und für Frauen, die eben dann zum Beispiel den Kinderwunsch angegeben haben als Zyklus hier, bei denen bleibt das entsprechend, wie es aktuell ist. Bei äh, den Männern oder bei der Männer-App mit Frauen, die eben halt streng NFP sind, wird das entsprechend angepasst. Ähm, da sollte aber auch bestimmt etwas Kommunikation zwischen dem Partner und der Partnerin stattfinden. Denn sie mag vielleicht dann irgendwie vergessen haben, mal einen Monat gar nichts einzugeben. Und dann steht da konstant fruchtbar. Das mag ein Mann vielleicht verwirren, <lacht> weil am Ende des Tages ist die fruchtbare Phase der Frau natürlich nicht so lang. Das nur als
0: Zweitnote. Ja gut, aber stimmt, stimmt. Ja, vielleicht sollte man <lacht> sich da auch mit seinem Partner drüber unterhalten, statt das nur über eine App ähm, genau. zu kommunizieren. Wäre schon nicht ja. verkehrt.
1: Aber es ist äh, total witzig, wie gut diese App ankommt. Also da kriegen wir so viele Rückmeldungen, positive Rückmeldungen zu. Ähm, ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Männer sich damit auch beschäftigen, sei es jetzt aus so einem digitalen Weg. Natürlich soll das den Dialog mit der Partnerin ähm, jetzt dadurch nicht vernachlässigt werden. Aber ich Männer finden das cool, auch einfach selber mal reinzugucken und da durchzusliden und zu gucken, was für Zyklusphasen gibt es bei der Frau, wie tickt sie dann. Und ähm, ja, das bauen wir in Zukunft auch noch aus.
0: Du, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich darüber in irgendeiner Folge schon mal gesprochen habe. Aber ich hatte mal vor, eine größere Umfrage zu machen mit Männern, wie die zur Verhütung stehen. Weil ich eben ganz oft das Feedback bekomme, gerade bei Frauen, die natürlich verhüten möchten, dass ihr Freund damit ein Problem hat und dass er der Sache nicht vertraut und wie der irgendwie Vertrauen gewinnen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann das eigentlich sein? Also das ist eigentlich alles so sicher, wie, wie kann das sein, dass Männer da so überhaupt kein Verständnis für haben oder überhaupt so, ja, lieber eine Spirale oder von mir aus ähm, die Pille hätten, obwohl natürliche Verhütung eigentlich super sicher ist. Und ich habe mich mit ganz, ganz vielen Männern, was heißt ganz, ganz viele, es waren so 20 bisher, ähm, mit denen ich mich sehr lange darüber unterhalten habe. Und die haben gesagt, denen fehlt, so bescheuert das jetzt auch klingt, und sie haben selber gesagt, es klingt bescheuert, ähm, die Einsicht, wenn sie täglich sehen, dass die Frau eine Pille nimmt, dann fühlen die sich sicherer, als wenn sie überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Und das kann ich im weitesten Sinne zumindest, ähm, kann ich es verstehen, dass die irgendwie so ein leichtes Sicherheitsgefühl kriegen, wenn die sehen, okay, die hat ihre Pille genommen, dann wird das schon irgendwie äh, sicher sein und wenn sie gar nichts mehr mitbekommen und nichts sehen können, dass sie dann leicht nervös werden. Weil sie selbst ja. können ja dann einfach nicht mehr viel machen, außer halt immer ein Kondom zu benutzen. Ja. Ähm, und ich glaube ganz ehrlich, auch wenn wir Männern immer ähm, meiner Meinung nach Unrecht tun und uns beschweren, dass wir Frauen immer die Verantwortung für die Verhütung tragen müssen, ich glaube, wir hätten ein größeres Problem, wenn es umgekehrt wäre und wir die Verantwortung abgeben müssten.
1: Ja, und dann darauf verlassen, dass äh, ja, der Partner sozusagen da täglich die Pille nimmt und wir im Zweifel dann äh, schwanger werden. Weil ja, eben. Es so, ja. Weil ich ja, würde ja, mich so darauf nicht verlassen, so. ganz ehrlich. Ja. Aber es ist total witzig. Also was ich mittlerweile immer mehr beobachte, ist, dass Männer verstehen, warum Frauen die Pille nicht mehr nehmen wollen. Also die sagen, ja, ich kann das total verstehen, dass meine Frau nicht jeden Tag eine Chemiekeule nennen. So da ist das auch angekommen. Das auf so, alle Fälle. Das haben ja. auch alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt. Es waren auch ganz viele dabei, ähm, deren Frauen die
0: Pille abgesetzt haben oder ganz schlimme Probleme hatten, ähm, die das also live mitgekriegt haben, was ihre Freundin für Probleme hatte. Die haben da alle Verständnis. Es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, meine Freundin muss die Pille nehmen. Aber die waren halt trotzdem super verunsichert danach. Und bei 80 Prozent der Jungs, mit denen ich gesprochen habe, was heißt die Jungs? Es waren alles zwischen 21 und ich glaube, der Älteste war 42. Ähm, 80 Prozent der Freundinnen von denen haben, also verhüten jetzt anderweitig mit Spirale oder Kupferball, oder ich glaube, einer hatte auch die Hormonspirale. Ähm, und nur von äh, ungefähr 20 Prozent, die ähm, verhüten natürlich. Und da war es so, dass die Männer eben gesagt haben, ja, also ich habe so ein bisschen das Problem damit, das Kondom wegzulassen.
1: Mhm.
0: Weil sie eben nicht die, 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 die Einsicht haben und nicht so ganz sicher sind, dass, sie, dass ihre Freundin weiß, was sie da macht. So, und ich glaube, dass eine App, wie ihr sie habt, ähm, wo auch Männer einen Einblick haben und sehen, wie sich so ein Zyklus verändert und dass man tatsächlich nachvollziehen kann, was in so einem Zyklus passiert und dass es Parameter gibt, die einem verraten, wann man fruchtbar ist und wann nicht, dass es ein sehr sicheres Regelwerk gibt, das schon seit Jahrzehnten von Unis und Medizinern begleitet wird, ähm, dass sie dann ein anderes Gefühl dafür bekommen. Ich glaube, dass das äußerst, äußerst hilfreich ist für die Männerwelt, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Also man kann das ja auch nochmal weiterspinnen. Also wenn dann, wenn man die Empfängnis geregelt hat und dann irgendwann auch den Kinderwunsch hat, dann ist es natürlich auch einfacher, ähm, in der Partnerschaft das Ganze sozusagen zu gestalten, so um den Kinderwunsch zu erreichen. Und ähm, weil Frauen da auch oft dann nervös werden, wenn es nicht sofort klappt, so hat der Mann auch irgendwie eine Möglichkeit oder so ein, ja, ein Tool an der Hand, wo er sie supporten kann in der fruchtbaren Phase und so hm. weiter. Also das ist, äh, dann wird es richtig so Partnerwork und das würden wir auch oder wollen wir gerne unterstützen. Ja, ist auch eine super coole Idee.
0: Aber gut, zurück zum neuen ja. Update und zur neuen Zykluskurve. Ähm, wenn ich mir das Update jetzt runterlade, werden dann meine ganzen alten Zyklen, die ich mit Ovi bisher schon äh, getrackt habe, werden die mit übernommen? Also ja. auch ins Regelwerk, wenn ich schon ein Jahr lang beispielsweise äh, OVI nutze und auch schon die ganze Zeit alle Symptome eintrage, mhm.
1: ähm,
0: kann ich dann damit weitermachen.
1: Genau, also gerade das bringt uns natürlich total viel, wenn es schon so ist, weil entsprechend können wir äh, bestimmte Regeln dann anwenden. Und ähm, natürlich, alles wird äh, erhalten bleiben. Wenn ihr rückwirkend reinschaut, wird sich, die, wird sich die Kurve sozusagen für die jeweiligen Zyklen noch angepasst haben. Und äh, also könnt ihr theoretisch auch zyklen zurückgehen und alles wird entsprechend in der neuen Ansicht sich darstellen. Und entsp also wir nehmen sozusagen alles jetzt neu mit in die Berechnung herein. Ähm, und es wird, also es ist, je mehr Daten, desto besser eigentlich in, in der App sind. Da geht nichts verloren. Okay, cool. Und wie,
0: wie kriege ich diesen NFP-strengen ähm, Sensiplan-Modus an? wenn genau. ich mich dafür entscheide, ja. dass ich das jetzt gerne so streng wie möglich machen möchte.
1: Ja, wir hoffen, das ist so intuitiv, wie es nur geht, dass du eben halt hinten unter Einstellung in dein, in dein Profil reingehst. So heißt dieser Bereich. Da kannst du unter anderem deine E-Mail-Adresse, dein Geburtsdatum eingeben. Und da unten ist ein Reiter, der heißt Zyklus-Ziel. Und da hattest du anfänglich, als du Ovi installiert hast, mal entweder... Eben wie du schon am Anfang ähm, des Podcasts gesagt hast, zwischen Zyklusberechnung äh, oder Kontrolle hieß es damals, glaube ich, noch und Kinderwunsch gewählt. Und jetzt ähm, sind da drei Optionen im Profil und da kannst du Zyklusberechnung und da steht in Klammern NFP mit einem kurzen Beschreibungstext unten drunter anklicken, auf Speichern gehen und entsprechend wird sich deine Anzeige automatisch schon verändern. Ja, das
0: sollte man doch hinkriegen. Schätz ich ich hoffe,
1: für alle, die es nicht finden, schreibt uns gerne, dann erklären wir es nochmal. Wir werden da auch noch Material zu veröffentlichen mit Ansichten, damit ihr versteht, wo ihr, wie genau, wie, wo ihr das aktivieren könnt. Das könnt ihr auch alles wieder rückgängig machen, so ist es nicht. Also dann einfach wieder den Haken entfernen, woanders hinsetzen, auf Speichern gehen und äh, das Ganze ist wieder rückgängig gemacht. Ja, ich werde das auch definitiv auf
0: Instagram nochmal zeigen heute, wie man das Gut. genau macht. Perfekt. Und ähm, wenn ich jetzt Ovi noch gar nicht kannte und ich habe jetzt diese Folge gehört und denke mir, ja geil, das installiere ich jetzt, ähm, mache ich das dann genauso oder sieht das für mich als, neuen, ähm, als neuer Nutzer dann anders aus, diese Einstellungen zu machen?
1: Ähm, also als neuer Nutzer ist es so, dass du weiter nur zwei Optionen hast. Du kannst diesen strengen NFP-Modus nur hinten im Profil aktivieren weil wir glauben, oder wir hatten jetzt ab testing also mit fast zwei Personengruppen getestet und da war doch Verwirrung, wenn es vorne zwei Optionen gibt zur Zyklusberechnung, weil nicht alle das einordnen konnten. Und so sagen wir jetzt für diejenigen, die auch das erlernt haben und bereit sind, kann man das eben hinten im Profil aktivieren. Also das ist jetzt die einzige Möglichkeit, in diesen Modus hereinzukommen, in Anführungsstrichen. Okay, heißt,
0: wenn ich mich jetzt neu anmelde, dann... Ähm habe ich die Auswahl zwischen Kinderwunsch und Zyklus checken oder Zyklus beobachten. Ich weiß nicht genau, wie das Zyklusberechnung, genau. Zyklusberechnung. Da,
1: ja. Das und wähle das ich
0: aus und mhm. dann gucke ich im Profil hinten bei Zyklusziel, dass ich äh, NFP auswähle.
1: Genau, wenn du das machen möchtest, dann aktiviere das da gerne. Ähm, bei der Zyklusberechnung ist ja wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen wollen, aber das ist ja so, dass auch Plan das Regelwerk hinter oder im Algorithmus liegt, wenn genug Daten vorhanden sind. Aber wenn Frauen nicht genug Daten eingeben, gibt es eben halt, wir nennen das immer Fallbacks, also Methodiken oder Berechnungswege, die dann einspringen, nämlich dann die Temperaturmethode oder nur die Kalendermethode. Und so ist das in dem Zyklusberechnungsmodus ähm, äh, gedacht. Was wir jetzt machen, ist eine klinische Evaluierung, weil wir nämlich auch sehen wollen, wie... Ähm, performt SensiPlan im Vergleich zu unserem eigenen Algorithmus, wo eben halt Ovulationstests und so noch mit einfließen, das ist für uns jetzt ganz spannend zu sehen, deswegen freuen wir uns, wenn das hinten aktiviert wird, wir wollen aber weiterhin auch Frauen in dieser reinen Zyklusberechnung drin lassen, die halt nicht jeden Tag ähm, so viel Daten eingeben wollen. Ja, es ist ja auch nicht für alle so wichtig. Es gibt ja mhm. genug Frauen, die einfach ihren Zyklus beobachten wollen. Und Körper und, kennenlernen, genau, genau. Dass alle das ein bisschen lockerer sehen, das gar nicht im, im Anspruch eines Verhütungsmittels dahinter sehen, sondern wirklich zum Tracken von, Body, äh, von, von Körpersignalen und ähm, da denken wir, holen wir sie in, in dem ersten Modus äh, nochmal besser ab. Ist auch gar nicht eure Zer äh,
0: Kernzielgruppe, ne?
1: Also die meisten
0: Nutzer, ähm, die man so hat, sind gar nicht die, die tatsächlich das komplett streng machen wollen, sondern eher die, die in Zyklus einfach so nebenbei tracken wollen und mal gucken, was passiert so. Wie lang genau. ist mein Zyklus? Habe ich einen Eisprung, habe ich keinen?
1: Also bei, bei Ovi hat sich auch nie festgelegt, bedienen, also zielen wir jetzt auf eine oder die andere ab, wie in unserer Bildsprache noch in unserer ähm, ja, textlichen Kommunikation. Wir haben beides, also wir haben jetzt 50% Prozent Frauen, die halt mit Ovi schwanger werden wollen und 50%, Prozent die es vermeiden und ihren Körper kennenlernen. Und eine kleine Zielgruppe von Frauen, die eben halt dieses strenge Sensipan-Regelwerk verfolgen möchte. Aber für die haben wir jetzt sehr glücklicherweise auch eine Lösung.
0: Hm. Also, nur um es nochmal festzuhalten, für alle, die überhaupt keinen Plan haben, von was wir die ganze Zeit geredet haben mit den verschiedenen Methoden. Ähm, nochmal kurz zusammengefasst, es ist so, dass wenn du in dieser ähm, Zyklus- beobachten bist und alle Parameter, das heißt bei der Symptothermalen Methode ist das eben die morgendliche Basaltemperatur und entweder Zervixschleim oder Muttermundbeobachtung, ähm, eingibst, dann ist es auch nach wie vor und wie auch schon die ganze Zeit nach dem Regelwerk von Sensiplan. Solltest du aber eben nicht alles eingeben ähm, und es fehlen einfach Daten oder beziehungsweise Parameter, um nach diesem Regelwerk arbeiten zu können, dann wird es sozusagen einmal abgestuft und nur die Temperatur verwendet. Das heißt, dann wird nach der Temperaturmethode ähm, der Zyklus ausgewertet und sollte man auch nicht häufig genug die Temperatur eingegeben haben, sodass die App oder beziehungsweise der Algorithmus auch mit der Temperatur nicht wirklich was anfangen kann, dann ist es ähm, sozusagen die Kalendermethode und dann wird nur ähm, anhand von entweder schon eingegebenen Zyklen oder eben ähm, der durchschnittlichen Zykluslänge ähm, sozusagen prognostiziert
1: Genau.
0: Ja. Und genau so ist die Abstufung eigentlich auch, was die Sicherheit betrifft. Selbstverständlich ich ist ja, die Symptothermale Methode das sicherste, was man in der natürlichen Verhütung machen kann. Dicht gefolgt von der Temperaturmethode und ähm, ja, Kalendermethode ist eben ähm, Russisch Roulette, wenn es um ähm, <lacht> Verhütung geht. Aber wenn man seinen Zyklus eben nur tracken möchte und einfach nur sehen möchte, kriege ich im Urlaub meine Tage oder nicht, dann ähm, ist das definitiv auch okay. Gut, dann haben Sehr wir das jetzt Frage. auch nochmal festgehalten.
1: Perfekt.
0: Ja, es sind halt nicht immer alle auf dem gleichen Wissensstand und ich habe immer irgendwie Angst, dass ich irgendwen ausschließe. Wenn wir hier von verschiedenen Methoden sprechen und keiner weiß so richtig, was ist was, dann ähm, ja, möchte ich niemanden verwirren am Ende. Gut, ich glaube, wir haben so gut wie alle Fragen, die auftauchen könnten, ähm, zum neuen Update beantwortet, hoffe ich zumindest. Falls jetzt noch Fragen auftauchen sollten, liebe Mädels, die jetzt zuhören, dürft ihr die natürlich sehr gerne stellen. Ihr könnt sie entweder direkt an Eva und Lina schicken. Die Kontaktdaten packe ich euch in die Show Notes. Oder ihr könnt uns auch gerne auf Instagram irgendwie eine Nachricht schicken. Und ich gucke, ob ich es beantworten kann. Oder sammelt die ganzen Fragen, die ihr habt. Und wir machen nochmal, weiß ich nicht, eine kleine Instagram-Fragerunde mit Ovi. Muss mal gucken, wie viele Fragen da kommen. Und es wird definitiv auch noch einen Artikel geben. Ähm, jetzt endlich final. Weil ich hatte es schon ganz oft erwähnt, dass Eva und Lina mich ein bisschen ähm, geärgert haben. Weil jedes Mal, wenn ich meinen Beitrag schreiben wollte zu Ovi, haben sie angekündigt, dass es ein neues Update gibt. Und dann konnte ich wieder keinen Beitrag schreiben, weil ich gedacht habe, es lohnt sich ja jetzt nicht, wenn sich dann wieder alles ändert. Dann war wieder ein paar Monate ruhig. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich den Beitrag. Jetzt habe ich lange genug getestet. Und dann kommt wieder ein neues Update. So war das. Diesmal, ja, diesmal wird es sich lohnen. Ja, jetzt habe ich so lange gewartet. Jetzt werde ich definitiv einen Beitrag dazu schreiben. Und wie gesagt, solltet ihr Fragen haben, werde ich versuchen, die dann da auch nochmal einzuarbeiten. Hast du noch irgendwas, was du unserer ganzen
1: Community mitteilen möchtest? Ich wollte auch nur sagen, also danke erstmal fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns auf eure Fragen, Hinweise, Kommentare, Wünsche. Da sind wir total offen für, wie ich schon gerade gesagt habe. da Es landet nicht ähm, in irgendeiner nebulösen Inbox, sondern alles bei uns. Wir schauen uns alles an und ähm, hoffen dann alles zeitnah umzusetzen. Ja, ich sage es auch immer wieder, auch in der in der
0: Gruppe immer, wenn da irgendwer kommt mit irgendeiner Frage ähm, zur App, dann ähm, sage ich auch immer, tut mir den Gefallen und schreibt es einfach direkt an Dina und Eva. Da sitzen nicht noch zehn Assistenten davor, ähm, die irgendwelche E-Mails halbherzig beantworten oder gleich in den Papierkorb packen. Das wird alles sehr, sehr, sehr ernst genommen und es wird alles gelesen. Mhm. Ja, das macht euch auch aus. Also ich finde, dass der Support ähm, bei Ovi und wie ihr dahinter steht und ähm, euch tatsächlich die Mühe macht, jede einzelne ähm, E-Mail und Nachricht zu lesen und vor allen Dingen das Feedback auch ernst zu nehmen und anzunehmen, ähm, ist schon was Besonderes. Das ist nicht bei jedem so. Genau.
1: Vielleicht kann ich noch als Sneak Peek sagen, was wir gerade als nächstes machen oder was wir auch oft als Kommentare bekommen, ist das Thema Offline-Fähigkeit. Also, oh, wie kann ich nur nutzen, wenn ich im Netz bin? Ähm, da sitzt es mir auch gerade daran, dass man eine Möglichkeit hat, dass man nämlich komplett offline, dass die App nutzen kann, sprich morgens auch im Flugmodus die Temperatur ähm, übertragen. Bluetooth wird ja, also Bluetooth muss trotzdem aktiviert sein, aber dass es eben halt die Berechnung auch ohne Internet komplett autonom mit dem Handy sozusagen stattfinden kann und darf dann auch nur lokal gespeichert werden. Das ist so das nächste, äh, der große nächste Meilenstein, den wir haben. Und das ist auch etwas, was wir die ganze Zeit angehen wollten. Das ist so das Thema Priorisierung. Das liegt uns aber selber total am Herzen. Und äh, deswegen, wenn es das nächste, was jetzt sozusagen in der App kommen wird. Siehst du, da fällt mir gerade doch noch eine Frage ein,
0: Gerne. Ähm, die jetzt gestellt wurde. Ich hatte sie, glaube ich, zwar schon beantwortet, ohne euch vorher zu fragen, aber ich glaube, ich habe sie richtig beantwortet. Ähm, gibt es denn oder kommt mit dem Update auch ein neues Device oder ist ein neues Device geplant oder kann ich davon ausgehen, dass ich mein geliebtes 3 äh, minuten messendes Bluetooth-Thermometer noch die nächsten Jahre benutzen kann?
1: Das ist, bleibt erstmal so erhalten. Wir haben ja zusätzlich auch noch einen Standard-Thermometer im, im DM mittlerweile gelistet, was eigentlich auch ganz cool ist und was sehr gut ankam. Erstes Basalthermometer sozusagen im Einzelhandel und äh, die beiden bleiben erstmal bestehen. Was wir in Bezug auf Devices machen, also wir haben so immer einmal die Woche so ein R&D-Meeting, also Research und Development, wo wir uns eben ja den Markt anschauen und überlegen, was man Neues machen könnte. Da ist bestimmt in den nächsten Jahren was geplant, akut aber gerade nicht.
0: Aber es würde auch nicht zwangsläufig das, was ich jetzt gerade frisch gekauft habe, sofort ersetzen? Also komplett? Na, ich muss jetzt nicht, ich muss Teil jetzt direkt, nicht…
1: Wir, äh, ja.
0: Ich muss jetzt nicht die Angst Nein, haben, dass ich jetzt äh, in einem Jahr mein Thermometer wegschmeißen muss, weil jetzt kommt was Neues und die App funktioniert mit dem alten nicht mehr.
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Das Thermometer wird weiter ähm, existieren. Wir ähm, ja, schauen uns oder überlegen uns, was man an Wearables für Kinderwunsch in solchen Bereichen äh, machen könnte. Mh, irgendwelche ja, Tracker, die eben halt automatisch Daten erfassen. Ähm, und das ist für uns spannend noch äh, zusätzlich.
0: Okay, weil da waren nämlich schon ein paar Mädels, die da haben, oh, wenn es jetzt so viele neue Updates gibt und so ein großes neues Update, nicht, dass
1: ich dann das Thermometer nochmal neu kaufen muss oder da auch noch Nein. was Neues kommt. das Thermometer wird immer, und da, wir, da arbeiten wir auch weiter dran, dass es noch alles im Hintergrund besser synchronisiert, es, das wird immer bleiben. Und das ist ja auch der, das Herzstück des Algorithmus, dass wir die Basaltemperatur bekommen sozusagen.
0: Ja, super, dann fällt doch bestimmt schon einigen Stein vom Herzen. Und zum Thermometer noch eine Frage. Mir ist es zwar noch nicht passiert, aber ich habe die letzten ähm, Wochen ab und an mal in der Gruppe gelesen, dass wohl die eine oder andere ein Problem im Synchronisieren hatte, ähm, weil es ja eigentlich heißt, solange Bluetooth an ist und die App im Hintergrund läuft, ähm, funktioniert das automatisch. Bei mir ist das auch so, mhm. dass äh, wenn ich morgens aufstehe und gemessen habe, mein Handy mich schon anlächelt und sagt, äh, Temperatur wurde erfolgreich übertragen. Ähm, aber offensichtlich ähm, funktioniert das nicht bei allen.
1: Gibt ja. es da einen Grund für? Ist euch das bekannt? Das ist uns bekannt. Das meinte ich mit dem Punkt gerade. Die Optimierung, das ist hauptsächlich ein Android-Problem. Mhm. Ähm, dadurch, dass es so viele verschiedene Android-Geräte ähm, gibt im Markt und braucht man sozusagen für jeden einen speziellen Code, damit das funktioniert. Und auch diese Hintergrundübertragung. Und bei Android ist es theoretisch auch möglich, dass die App ganz geschlossen ist. Und die Temperatur überträgt. Das hatten wir ganz am Anfang mal drin, aber es ist wahnsinnig fehleranfällig. Und das sind Punkte, die wir gerade ähm, ja, Schritt für Schritt optimieren wollen. Bei Android ist das eben halt echt ein langer Prozess, damit man immer mehr Smartphone-Geräte, also verschiedene Typen, optimiert. Und das machen wir gerade. Und ähm, ja, manchmal ist es wirklich dann so, dass man bei Android zweimal oder das Gerät nochmal sozusagen in den Bluetooth-Modus starten muss, um es einmal aktiv oder manuell sozusagen zu verbinden mit der App. Das ist leider so, das werden wir aber zeitnah optimieren. Das bedeutet aber auch nur eine Optimierung der App. Sprich, euer Thermometer bleibt euch. Das ist, reicht völlig aus. Ist es ist so, dass wir halt mit Updates euch immer bessere Versionen geben werden, wo diese Temperatur immer automatisch übertragen wird. So kann man das zusammenfassen. Das ist aber wirklich nicht, weil wir da ähm, ja, schlecht gearbeitet haben, sondern Android und Bluetooth ist wirklich ein schweres, ähm, ein schweres Thema. Und ja, man hat halt randomisierte Fehler, sprich, also manchmal funktioniert es einwandfrei und dann passiert auf einmal, kommt es auf einmal zu Übertragung ähm, oder zu einem Übertragungsfehler. Und natürlich sollte das nicht passieren, wir arbeiten daran, aber es ist wirklich ein, ja, ist noch ein, ist ein langer Weg und ein schwerer Weg. Weil manch, also, ich, manche User dachten vielleicht, wir haben uns jetzt nicht so viel Zeit, wir geben uns viel Mühe. Also da sitzt eine Person konstant dran und versucht das zu optimieren. Ja, und ich glaube, man muss sich auch mal
0: vorstellen. Und ich glaube, also noch nicht mal ich hatte das so auf dem Schirm. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Nutzerinnen überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie unfassbar kompliziert es ist, so eine App auf den Markt zu bringen und gerade mit einem Device und den ganzen verschiedenen Gerätetypen, die es gibt. Und mir war das schon so einigermaßen klar, aber ich glaube, du hattest mir mal erklärt, wie viele verschiedene Android-Geräte es gibt und dass die sozusagen alle einzeln getestet werden müssen, ähm, weil bei allen verschiedenen... Fehler auftreten könnten und alle einen eigenen Code brauchen. Jetzt kann man sich mal ausrechnen, wie viele Geräte es von, ähm, mit, mit Android gibt einfach. Und das ist ja nicht nur die einzelnen Marken,
1: sondern auch nochmal die einzelnen ähm, Gerätetypen. Genau. Und die Version der jeweiligen Geräte, äh, Samsung Galaxy S7, S9, also da liegen dann auch Unterschiede zwischen und entsprechend sitzt die Testperson wirklich teils mit 50 Handys da und <lacht> <lacht> misst Temperaturen, das dauert auch immer dann drei Minuten, um ähm, Connected dann und schaut, dass es übertragen wird. Also es ist schon ein, wie gesagt, ein Prozess, der dahinter steht. Dennoch äh, soll keine Entschuldigung sein, äh, sollte vielleicht aber entschuldigen, warum wir etwas länger dafür brauchen.
0: Du, ich finde schon, dass, das, dass man sich das einfach mal vorstellen muss. Ich glaube, man hat ein größeres Verständnis dafür, wenn man weiß, wie viel Arbeit hinter sowas steckt, anstatt sich einfach nur darüber aufzuregen, dass das jetzt gerade nicht funktioniert. Weil mhm. hinter jedem Gerät, hinter jeder Marke, hinter jeder App, hinter jeder Webseite, hinter jedem Instagram-Profil, wie auch immer, stecken Menschen, die da ihre ganze ähm, Energie reinstecken. Und ich glaube, man vergisst das. Und selbst mir war nicht klar, wie viele verschiedene Android-Geräte es gibt. Und als ich mir vorgestellt habe, wie ihr da sitzt, jeder mit 50 Handys in der Hand, <lacht> habe ich gedacht, wow, also jetzt rechne mal aus, 50 Handys
1: mal drei Minuten, ähm, da hast du Spaß. Also Da hast du Spaß, vor allen Dingen, wenn das ähm, nur ein von zehn Mal auftritt und dann den Fehler zu finden, das ist, ähm, das ist die Herausforderung. Aber wir haben sehr, sehr gute Entwickler, auch liebe Grüße an dieser Stelle, die das ganz toll machen und deswegen, wie gesagt, es wird weiterhin optimiert werden und irgendwann wird das Fehler frei laufen. Ja, das definitiv. Mhm. Einen
0: der Entwickler habe ich ja auch schon äh, kennengelernt und der ist ähm, fast ein größerer NFP-Crack mittlerweile als wir.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich tiefer als wir, weil er auch, ja, sich so tief damit beschäftigt und ja, das Regelwerk ein- und auswendig gibt.
0: <lacht> das muss man als Mann auch erstmal von sich behaupten können. Ich
1: weiß. Also äh, vor allen Dingen, er ist jetzt schon verheiratet. Aber als im Dating muss das bestimmt sonst auch ein, ja, ein cooler USP sein, wenn man der Frau mal ganz genau erzählt, was da so ein Zyklus passiert.
0: Voll. Ich habe letztens mit einem Freund von mir gesprochen, ähm, der mir auf einmal auch, also der hat irgendwie mitgekriegt, was ich jetzt beruflich mache, also jetzt erst mitgekriegt, äh, mit dem Blog und dem ganzen Kram. Und dann hat er gesagt, ach, echt cool. Und dann hat er mir sofort angefangen, von Sensiplan zu erzählen und den verschiedenen Zyklusphasen und so. Und ich so, hä? <lacht> woher weißt du das jetzt alles? Und er so, ja, ich habe meine Freundin, die hatte ganz viele Probleme mit der Pille und dann sind wir zusammen zu so einer Beratung gegangen und jetzt bin ich voll fit und so. Und das kommt voll gut an bei den Mädels.
1: Sehr cool. Aber cool, dass er auch mitgegangen ist zur Beratung.
0: Ja, ist halt, wie gesagt, es ist halt erleichternd für einen Mann, wenn der mitkriegt, was da wirklich passiert. Das muss jetzt mhm. halt nicht zwangsläufig bei einer Beratung sein, aber er sollte sich schon irgendwie zusammen mit seiner Freundin damit beschäftigen und irgendwie in das Thema eintauchen so einigermaßen, um auch Vertrauen fassen zu können. Und der ist da halt mit hin. Und jetzt ist er bei den Ladies der absolute ähm, Aufreißer, weil er eben jetzt äh, der Frauenversteher ist. Sehr cool. Ja, also falls das jetzt irgendein Mann hört, geht alle mal und lest mal ein Buch über den weiblichen Zyklus. Und dann funktioniert das auch mit der Frauenwelt wieder.
1: Genau, und die OBI-Partner runterladen.
0: Richtig. So, <lacht> jetzt haben wir genug gequatscht. Ich würde sagen ähm, wir machen jetzt mal Schluss. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Aber wie vorhin schon gesagt, ihr könnt sowohl ähm, an Eva und Lina, ähm, an Lina übrigens äh, liebe Grüße an dieser Stelle, die ist ja heute gar nicht dabei, ähm, da könnt ihr eure Fragen hinschicken. Die Kontaktdaten packe ich euch in die Show Notes und ihr könnt euch natürlich auch bei mir melden. Und ähm, die Fragen, die da aufkommen, werde ich beantworten, wenn ich sie selber beantworten kann oder bei Eva nachfragen und das dann auch nochmal alles in den Artikel packen. Und ich hoffe, eure Fragen wurden bis hierhin zumindest alle beantwortet und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Und freut euch genauso wie ich auf das Update und äh, gebt uns Feedback. Also sowohl den beiden Mädels von Ovi als auch mir. Ich bin super gespannt, wie ihr das neue Update findet. Perfekt. Super, dann Danke vielen, so. vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung nochmal. Das machen wir ganz bald wieder. Und äh, ja, ihr lieben Hörerinnen, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Und bis dahin, noch eine schöne Zeit. Tschüss.